0: Hallo beim Rotenergie podcast schön, dass ihr uns zuhört. Heute geht es bei uns um das Thema E-Fuels. Bei mir im Studio ist Marcel, er weiß so genau Bescheid, weil er Projektverantwortlicher im Bereich Erneuerbare Energien bei Rotenergie in Gießen ist. Hallo
1: Marcel. Hallo zusammen.
0: <lacht> und einen zweiten Gast haben wir auch heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist, denn er ist Fahrzeugtechnik-Ingenieur und weiß auch genau Bescheid. Hallo Andreas.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ich stelle mal die Frage an Marcel. Wieso besprechen wir das Thema E-Fuels denn überhaupt heute?
1: Ja, das Thema kam in den letzten Wochen immer häufiger in den Nachrichten vor. Die EU-Kommission wollte ein komplettes Verbrennerverbot ab 2035 durchsetzen. In der Zeit gab es aber auch politischen Widerstand sowie aus der Industrie, dass nicht nur auf eine Mobilitätsform abgezielt werden soll, sondern auch mehrere parallele Wege, unter anderem E-Fuels erforscht werden sollen. Okay,
0: da muss ich schon nachfragen. Was sind denn E-Fuels eigentlich genau?
1: E-Fuels steht für Elektrofuels. Diese Namensgebung kommt daher, dass synthetische Kraftstoffe aus grünem Strom produziert werden.
0: Und wie werden die E-Fuels hergestellt?
1: Diese werden durch Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft äh, gewonnen. Durch mehrstufiges Verfahren werden die ähm, unter Einsatz von Wasser äh, in die einzelnen äh, Atome gespalten. Daraus entsteht Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff wird in Hinzunahme von CO2 miteinander verbunden und daraus entstehen synthetische Kraftstoffe.
0: <lacht> da hätte ich in Chemie mal besser aufpassen sollen. Das heißt, das ist dann alles regenerativ, oder? Genau.
1: Das ist grüner Strom, produziert aus Strom wie Windkraft, Wasserkraft oder auch äh, Solarenergie. Mhm. Mögliche Endprodukte sind E-Diesel, E-Benzin oder sogar E-Heizöl. Gleichzeitig kann, können die synthetischen Kraftstoffe auch für den Luftverkehr eingesetzt werden.
0: Andreas, du gründest mit Berufskollegen gerade den Verein Efuels Now. Welche Ziele hat denn der Verein?
2: Ja, wir sind eine Gruppe von Ingenieuren, die in der Autoindustrie arbeiten, in der Region von Stuttgart und Heilbronn beziehungsweise auch bei den bekannten Zulieferer. Und ähm, wir wollen das Thema E-Fuels bekannt machen. Wir bekennen uns ganz klar zum Klimaschutz und wir möchten einfach, ähm, dass äh, das Thema schnell, effektiv und auch äh, finanzierbar angegangen wird. Und da kommt man um äh, synthetische Kraftstoffe im Prinzip ähm, gar nicht ähm, herum. Das Ganze muss natürlich immer auf ingenieurwissenschaftlichen Fakten äh, basieren. Und äh, wir sind der Meinung, wir müssen einfach alle, technisch notwendigen und möglichen Hebel nutzen, um das Thema auch voranzutreiben. Für den Straßenverkehr bedeutet das im Prinzip, dass ähm, wir ganz schnell weg müssen von ähm, Kraftstoffen auf fossiler Basis und voll reingehen müssen in regenerative Kraftstoffe. Das Witzige ist, wir haben auch einen äh, Rechtsanwalt bei uns in den Reihen und der hat uns dann eigentlich auch auf den Trichter gebracht, dass das Thema gar nicht nur für den Straßenverkehr ist, sondern auch genauso für den Wärmemarkt. Ähm, wir wissen ja, wir haben äh, Heizungen, die mit Öl und Gas befeuert werden und genau dort setzen eigentlich auch diese Alternativen Energieträger an. Ich,
0: ich merke schon, das ist ein wichtiges Thema für dich. Wie bist du denn persönlich auf das Thema überhaupt erst aufmerksam geworden?
2: Aufmerksam geworden? bin ich vor etwa drei Jahren tatsächlich durchs Fernsehen, durch einen Beitrag bei Vox Automobil. Da wurde ein Herr Roland Weißert vorgestellt. Der Herr Weißert ist ebenso ein Mittelständler wie Rotenergie, der sehr engagiert ist und der verkauft tatsächlich in Öhringen und in Neckarsulm einen 100% reinen HVO-Diesel. Und das ist ja bei mir um die Ecke und äh, das wusste ich bis dato gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine prima Sache und das muss ich mal ausprobieren und mich mal informieren, was steckt dahinter.
0: Okay, jetzt muss ich schon wieder nachfragen. Was ist denn HVO genau?
2: Also HVO steht für Hydro Treated Vegetable Oil. Das ist ein äh, synthetischer Dieselkraftstoff der Norm EN 1549, der besteht aus biologischen Rest- und Abfallstoffen. Ähm, zum Beispiel aus alten Speisefetten. Und eben nicht aus fossilem Rohöl. Und genau dieser Kraftstoff ist eben auch dem R33 Blue Diesel beigemischt zu 26 Prozent.
0: Also so, so alte Speisefette aus Restaurants und so? Zum Beispiel Frittierfett, was nicht mehr benötigt
2: wird? Ja genau, altes Frittenfett, um salopp zu sein aber generell alle biologischen Rest- und Abfallstoffen, weil da steckt CO2 drin, da ist CO2 gebunden. Und egal, ob das jetzt Holzschnipsel sind aus der, von einem Sägewerk oder aus der Holzindustrie, oder ob es Abfälle sind aus der Lebensmittelindustrie, die für Lebensmittelproduktion nicht mehr geeignet sind, kann man das alles nehmen.
0: Andreas, du hattest gesagt, R33 Blue Diesel 26% Beimischung, richtig?
2: Das ist richtig.
0: Warum denn genau 26%?
2: Ja, weil ähm, R33 ist im Prinzip ein Blend. Da können wir uns jetzt mal äh, an dem Whisky orientieren. Dort wissen wir ja auch, äh, es gibt einen Single Malt und es gibt einen Blend. Und der Blend ist ja nichts anderes als ein zusammengemischter Whisky aus verschiedenen einzelnen Whiskys. Und genau so ist das eben auch mit dem R33 Blue Diesel. Und das liegt leider an der Norm. Also öffentlich an den Tankstellen verkauft werden dürfen nur Kraftstoffe der EN 590 und die EN 590 gibt die Kraftstoffdichte vor. Und der HVO-Diesel, der ist leider bezüglich seiner Kraftstoffdichte äh, unterhalb der Norm. Das heißt, ich darf diesen Kraftstoff nicht in reiner Form verkaufen, sondern kann ihn eben nur als Beimischung verkaufen. Und deshalb nimmt man bei einem R33 Blue Diesel einen selektierten, besonders schweren, EN590 fossilen Diesel, der an der oberen Dichtegrenze kratzt. Und so kann ich eben dann neben den üblichen 7% Biodiesel, der eigentlich Fettsäuremethylester heißt, kann ich dann eben noch 26% HVO beimengen. So ist also die Kraftstoffdichte gerade noch in der Norm. Und die maximal mögliche Beimengung von einem regenerativen Kraftstoff maximal ausgereizt.
0: Also Fettsäure-Methyl-Ester kann ich mir jetzt nicht so gut merken.
2: Farme, die Abkürzung vielleicht. <lacht> ah, okay. Oder einfach salopp Biodiesel. Ja? Oder wenn du mal wieder an der Tankstelle bist, dann siehst du da B7 stehen. Und das ist eben dieser siebenprozentige Biodiesel-Anteil. Hm,
0: verstehe. Marcel, was sind denn so die Bedenken der Anwender? Ich kann mir vorstellen, dass da bei Rotenergie als Berater auch vieles an dich rangetragen wird von den Kunden, oder?
1: Also, die Verbraucher haben meistens so drei größere Bedenken. Als wäre einmal zum Beispiel: Ist der Motor überhaupt dafür geeignet? Kann ich den in meinen PKW tanken, ohne dass der Motor hochgeht? Oder stottert der Wagen? Gehen die Einspritzdüsen kaputt oder ähnliches? Dann haben wir noch den Tank-Teller-Konflikt. Das heißt: Geht es in den Tank? produzieren die Mineralölkonzerne den oder geht's, könnte man es eher dafür benutzen, äh, um halt Lebensmittel dafür herzustellen? Und andere, wenn man zum Beispiel HVO 100 tankt, kommt die Frage auf, Ja, muss ich danach den Tankfleisch spülen oder kann ich dann auf den HVO wieder normalen Biodiesel äh, draufschütten, nennen
2: wir es mal einfach so. Ja, ich muss, muss jetzt ähm, da nochmal ergänzen. Ähm, die Hörer, die Hörerinnen und Hörer, die müssen auf alle Fälle verstehen, dass es unterschiedliche Kraftstoffe gibt und auch bei den regenerativen Kraftstoffen die Welt riesengroß ist. Und man muss ganz klar sagen, ein HVO-Diesel hat nichts und rein gar nichts mit dem sogenannten Biodiesel zu tun, wo die Tankteller-Diskussion immer aufkommt. Ein HVO-Diesel wird grundsätzlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen äh, hergestellt, die eben nicht mehr verwendet werden können für die Lebensmittelindustrie. Und es wird auch nichts dafür extra angebaut. Also es werden keine Agrarflächen extra blockiert, um jetzt einen HVO-Diesel herzustellen. Das ist ganz wichtig und das muss natürlich auch den Hörerinnen und Hörern ganz klar gesagt werden, dass die verstehen, es gibt unterschiedliche Kraftstoffe.
0: Andreas, du tankst ja 100% HVO sogar, hattest du uns erzählt. Hast du überhaupt keine Bedenken, dass du damit deinem Motor schaden könntest?
2: Also es war spannend. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich stand bei EDI, das ist die Tankstelle von dem Herrn Weißert in Neckarsulm, das erste Mal und habe gedacht, ich tank das jetzt. Ja? Es ist halt auch immer so ein bisschen eine emotionale Sache. Das Auto ist teuer. Ich habe dann auch mal spaßeshalber geguckt. Ein Austauschmotor für meinen 3-Liter-V6-TDI-Motor kostet über 16.000 Euro und da schluckt man natürlich schon. Aber irgendwie bin ich dann runtergekommen und habe mir gesagt, komm, du bist Ingenieur, äh, du weißt, dass das völlig in Ordnung ist und dass das funktioniert. Und ähm, ich habe es dann auch getankt und ähm, ich war dann eigentlich sehr angetan von, weil ich habe einfach sofort Vorteile gemerkt.
0: Also du hattest so gar keine Probleme?
2: Nein, noch nie. Also ich fahre jetzt ähm, seit drei Jahren HVO-Diesel in reiner Form. Und ähm, ich habe alle Tankbelege ähm, aufgehoben, um mir genau aufzuschreiben, welche äh, Quote ich erfülle. Also das heißt, ich habe eigentlich das Ziel zu 100 Prozent nur noch diesen HVO-Diesel zu tanken. Aber das schafft man ja nicht, weil dieser Kraftstoff eben leider nicht überall angeboten wird. Aber ich habe ähm, in den letzten Jahr eine Quote von 90 Prozent erreicht. Seit drei Jahren bin ich jetzt 50.000 Kilometer damit gefahren, ohne Probleme und freue mich eigentlich nur an den Vorteilen.
0: Okay, welche Vorteile sind denn das noch?
2: Ja, der wichtigste Vorteil ist, dass ich nur durch das Tanken, durch den Austausch des Kraftstoffes, meinen persönlichen CO2-Footprint um 90 Prozent reduziere. Und das ist doch ein Wort. Das ist
0: auf jeden Fall ein Wort, ein Riesenvorteil. Aber Moment mal. Warum denn eigentlich nur 90 Prozent und nicht 100?
2: Ja, das liegt daran, dass in der Herstellungs- und Lieferkette des HVO-Diesels noch nicht alles zu 100 Prozent klimaneutral dargestellt werden kann. Aber man muss natürlich sagen, der Hersteller ist so fair und teilt es einem auch mit. Aber 90 Prozent, das ist schon ein Wort, würde ich sagen. Mit bestehender Technik, ohne Umbau, nur durchs Nachtanken eines anderen Kraftstoffes.
0: Dann gebe ich die Frage doch mal an Marcel weiter. Was kostet mich denn ein Liter R33 aktuell bei euch?
1: Also den R33 bieten wir aktuell 3 Cent über unseren konventionellen Kraftstoff an. Das heißt 3 Cent mehr, bei
2: 40 Liter wäre das 1,20 Euro mehr für den Verbraucher. Darf ich vielleicht noch ergänzen, dass ich für den reinen HVO-Diesel in der Regel zwischen 10 und 20 Cent pro Liter mehr zahle. Ich habe sogar in der Vergangenheit erlebt, als die Kraftstoffpreise so explodiert sind, dass der reine HVO-Diesel sogar 3 Cent billiger war. Das war aber wirklich mal eine Ausnahme.
0: Und ähm, denkst du denn, dass E-Fuels besser sind als Elektrofahrzeuge oder sind Elektrofahrzeuge denn überhaupt noch nötig, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich glaube, die Diskussion möchte ich gar nicht so jetzt hier äh, treten. Ich sehe es eher so, dass wir gewisse Klimaziele irgendwann erreichen sollten und dann sollten wir den technologischen Wandel so fortführen, dass man in beide Richtungen schaut und guckt, dass man irgendwann die Ziele erreichen kann. Auf der einen Seite E-Mobilität und auf der anderen Seite, dass man auch E-Fuels weiter in Betracht ziehen kann.
2: Ich möchte gerne als Ingenieur auch ergänzen, dass beide Technologien je nach Anwendung natürlich sinnvoll sind. Und dass vor allen Dingen beide Technologien auch enorme Innovationsvorsprünge ähm, sich erarbeiten. Und deshalb ähm, ist es auch wichtig, dass man keine Technologie im Prinzip vernachlässigt oder verbietet, sondern dass man ähm, in einer freien Marktwirtschaft ähm, allen Möglichkeiten freien Lauf lässt. Ja. Und ich bin sehr überzeugt, dass sowohl die Batterietechnologie weitere Vorsprünge machen wird und auch das Thema regenerative Kraftstoffe wird äh, Riesenvorsprünge in den nächsten Monaten und Jahren machen. Und ich
1: glaube, man sollte nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Das ist sowieso immer
0: eine gute Idee. Welche Vorteile kannst du uns denn noch nennen, Andreas? Welche Vorteile hast du denn im laufenden Betrieb selbst noch so gemerkt?
2: Ja, äh, sofort mit der ersten Tankfüllung. Und zwar, als ich dann losgefahren bin mit meiner ersten HVO-Tankfüllung, habe ich gemerkt, komisch, das Auto, das läuft ja viel ruhiger. Also dieses ähm, typische Dieselnageln, das ist deutlich... Ähm, reduziert. Es ist wesentlich angenehmer, also man spürt und merkt förmlich, dass dem Auto dieser Kraftstoff einfach besser schmeckt. Und das Zweite ist mir dann erst nach einer gewissen Zeit aufgefallen. Und zwar, wenn eine Dieselpartikelfilterregeneration abläuft, dann merkt man das häufig, wenn man das Auto abstellt, dass ähm, der Lüfter äh, nachläuft. Das ist ganz klar, um einfach auch äh, Temperatur aus dem Motorraum und im Bereich der Abgasanlage rauszubringen. Wenn man sich mal wundert, äh, wieso, es war doch jetzt gar nicht äh, so heiß und der Lüfter läuft, nachdem ich das Auto abstelle, das ist äh, meistens immer im Prinzip ein Lüfternachlauf nach einer erfolgten Partikelfilterregeneration. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen komisch, der Lüfter läuft gar nicht mehr so häufig und dann war natürlich klar, dass gar nicht mehr so viele Partikelfilterregenerationen ablaufen. Hm, Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
0: Oh, <lacht> jetzt werde ich aber gefordert dass beim Verbrennen einfach weniger Partikelemissionen entstehen?
2: Richtig, beim Verbrennen des HVO-Kraftstoffes entstehen einfach weniger Partikelemissionen. Ja. Das ist so, das ist auch nachgewiesen. Der Kraftstoff ist hochwertiger und verbrennt sauberer. Das ist jetzt bei modernen EU6-Dieseln nicht so maßgebend, weil einfach die Abgasreinigungssysteme bei den EU6-Dieselfahrzeugen so sehr gut geworden sind, dass im Prinzip ähm, der Effekt ähm, am Auspuffendrohr nicht messbar ist, weil einfach die, ähm, der Partikelfilter alles äh, rauszieht aus dem Abgas. Aber jetzt müssen wir einfach mal einen Schritt weiter denken. An ältere Fahrzeuge mit einem nicht so hohen ähm, Abgasstandard. Also ich rede jetzt von EU5-Fahrzeugen oder EU4-Fahrzeugen, die keinen Partikelfilter haben. Also da könnte man, wenn man diese Fahrzeuge konsequenter mit äh, diesem HVO-Diesel betanken würde, würde man in der Flotte würde man ganz massiv äh, Partikelemissionen reduzieren.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, oder?
2: Richtig, das ist natürlich nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, also es ist ein sozialer Faktor, weil nicht jeder kann sich ein neues Auto leisten. Und es ist letztendlich ein Beitrag für den Klimaschutz, weil wenn ich ein neues Fahrzeug herstelle, dann muss es produziert werden. Das ist auch eine CO2-Belastung oder auch ein CO2-Invest. Und insofern ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere bestehende Fahrzeugflotte, äh, möglichst schnell äh, mit regenerativen Kraftstoffen versorgen, damit auch diese Fahrzeuge einen Beitrag leisten.
0: Marcel, ich habe das Gefühl, jetzt kommt dein R33 ins Spiel.
1: Genau, R33 ist wie gesagt äh, ein regenerativer Kraftstoff. Den haben wir mittlerweile an vier Tankstellen schon ausgerollt. Sechs weite, weitere sollen bis Ende des Jahres äh, folgen. Und ähm, dieser R33 ist halt nachweisbar mittlerweile, dass er mindestens 20% CO2 einsparen kann. Und warum sollten wir damit nicht in die Fläche gehen und auch unseren Verbrauchern das so anbieten, dass sie dann bei der Nachhaltigkeit mithelfen können. Und man muss auch berücksichtigen, es gibt mittlerweile Bestandsflotten und auch wir haben zum Teil unsere Dieselfahrzeuge in der Firma schon auf R33 umgestellt. Die tanken halt in Gießen, in der Europastraße Europa den Kraftstoff und bis jetzt haben wir da auch keine Probleme gehabt.
0: Ja, da hat uns der Andreas ja auch erklärt, dass da
1: keine zu erwarten sind. Genau, deshalb wollte ich da auch nochmal Feedback geben.
2: Ja, ich möchte auch gern noch ergänzen, dass der Hebel der Bestandsflotte riesengroß ist. Und wir müssen die Bestandsflotte mitnehmen, wir müssen die Bestandsflotte defossilisieren. Ich habe mir gerade äh, jetzt am Wochenende nochmal aktuelle Zahlen angeguckt. Ähm, kann sich jeder auf der Webseite des Kraftfahrtbundesamtes abrufen. Derzeit haben wir in der Pkw-Bestandsflotte 1,3 Prozent rein elektrische Fahrzeuge und 1,2 Prozent P-Hefs, also Plug-in-Hybride, die auch einen Verbrennungsmotor haben. Und das zeigt einfach dieses riesige Übergewicht, sage ich mal, der Bestandsflotte mit Verbrennungsmotor, die uns noch viele, viele Jahre begleiten werden. Und da müssen wir voll rein.
1: Aber auch das Potenzial, was man jetzt schon machen könnte, wenn wir jetzt damit anfangen würden.
2: Die Kraftstoffe sind ja da.
0: Und so wie ich es verstanden habe, die Technik ja auch, weil man es nicht umrüsten
2: muss. Richtig, genau. Wir, wir sollten vorsichtig sein, immer mit dem Wort umrüsten. Also ganz klare Aussage von mir, dem Ingenieur, es muss nichts umgerüstet werden. Tanken und gut ist. Man,
1: man muss es einfach in die Breite streuen, dass jeder Verbraucher weiß, dass er was Gutes da tun kann.
0: Also ist das dann noch eigentlich nicht nur ein Thema für den Klimaschutz, aber auch für die Luftreinhaltung?
2: Ja, selbstverständlich. Also neben den ähm, verminderten Partikelemissionen ähm, reduziert der Kraftstoff auch äh, die Stickoxide, ähm, weil einfach der Kraftstoff sauberer verbrennt.
0: Okay, dann könnten diese Kraftstoffe doch äh, Elektroautos ersetzen, oder nicht?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Mist. <lacht> Elektroautos äh, sind ganz klarer Bestandteil der Strategie, äh, dass wir im Straßenverkehr defossilisieren und auch, dass der Straßensektor äh, äh, seinen Beitrag leistet, die äh, Klimaziele zu erreichen. Aber die Elektroautos, die werden es leider nicht alleine schaffen. Es liegt daran, dass wir immer noch äh, viel zu wenig äh, grünen Strom haben. Der Strommix der liegt derzeit bei etwa 50 Prozent. Er ist sogar jetzt wieder leicht runtergegangen laut Agora Energiewende Anfang des Jahres. Wir sind leicht unter 50 Prozent. Da wollte man eigentlich auch schon weiter sein. Aber es zeigt einfach das Problem. Es wird ganz massiv auf Elektrifizierung gesetzt im Straßenverkehr aber auch im Wärmemarkt, Stichwort Wärmepumpen für die Haushalte, immer mehr Bedarf nach grünem Strom und das kommt momentan gar nicht nach. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben auch mit regenerativen Kraftstoffen, im Prinzip den Bedarf nach Grünstrom etwas entlasten und das als zusätzlichen Hebel für den Sektor Straßenverkehr mitnehmen.
0: Was kann ich denn als Besitzer von einem E-Auto oder von einem Hybrid beim Tanken beachten?
2: Wir haben immer noch das Problem, dass viele Elektroautobesitzer keine eigene Photovoltaikanlage haben und somit nicht zu 100 Prozent regenerativen Strom ganz sicher in ihr Fahrzeug tanken, sondern sie tanken immer den aktuellen Strommix, der eben an der Ladesäule existiert. Und da hilft es auch nicht, wenn der Hersteller von, oder der Anbieter von der Stromsäule, von der Ladesäule sagt, es ist 100% Ökostrom. Es gilt immer das, was aktuell im Netz an der Stelle verfügbar ist. Und das ist praktisch nie 100% Solarenergie, oder Windenergie, es ist immer ein Mix. Ja? Und ähm, deshalb empfehle ich eigentlich auch immer Elektroautofahrern, die ähm, öffentlich laden müssen, sofern sie die Möglichkeit haben, müssen sie eben zusehen, dass sie äh, nicht nachts lagen laden, wenn die Dunkelflaute eben besonders hoch ist, sondern dann, wenn die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass regenerativ erzeugter Strom gerade verfügbar ist und überwiegt. Also das heißt eigentlich immer so tagsüber, am besten Mittagszeit, also dann, wenn die Sonne scheint und hier unsere Photovoltaikanlagen immer schön produzieren, dann ist natürlich der regenerative Stromanteil besonders hoch. Zusammenfassend muss man sagen, die Elektrofahrzeuge sind sinnvoll und sie haben natürlich einen riesen Vorteil und das betrifft dann die Städte. Elektroautos sind immer lokal emissionsfrei. Das heißt, der produzierte Strom für die Elektroautos wird schlimmstenfalls, wenn es eben fossiler Strom ist, eben nicht im Zentrum der Stadt produziert, sondern die Emissionen für das Elektroauto, die entstehen dann irgendwo dort, wo eben das Kohlekraftwerk steht.
0: Ich sehe schon, das ist ein super komplexes Thema und dazu müssen wir uns auf jeden Fall noch mal treffen und noch einige Dinge besprechen. Ich ahne es aber schon. Du plädierst dafür, dass man nicht nur auf eine Seite setzt, sondern du plädierst dafür, dass man sich in alle Richtungen äh, auch weiterentwickeln soll.
2: Ich will, dass wir schnell sind. Ich will, dass wir die Klimaziele erreichen. Und jeder, der nur eine Technologie im Auge hat, der blockiert im Prinzip, dass wir möglichst schnell unsere Klimaziele erreichen. Wir haben im Sektor Verkehr nur die Chance, die Klimaziele zu erreichen, wenn wir einen riesengroßen Hebel ansetzen. Und zu dem Hebel gehören alle Technologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Das ist ganz klar die Elektromobilität. Das sind aber auch synthetische regenerative Kraftstoffe. Ohne die geht es nicht.
0: Aber wäre es nicht effektiver, sich nur auf eine Technologie ähm, zu fokussieren?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Mobilität ist komplex und vielseitig. Es gibt niemals die perfekte Lösung für alle Anwendungen. Also diese sprichwörtliche, eierlegende Wollmilchsau, die existiert einfach nicht in der Technik. Ich bin Ingenieur und ich muss immer abwägen, was ist der beste Kompromiss für den Kunden? Also welche maximalen Nachteile sind gerade noch akzeptierbar für den Kunden und welchen maximal möglichen Nutzen kann ich dem Kunden anbieten und das macht den Beruf eigentlich auch so spannend und wir können nicht einfach sagen, wir elektrifizieren im Straßenverkehr alles, es ist ein Teil der Lösung. Aber ich saß gerade neulich äh, auf der Terrasse und dann fing der Bauer sein, äh, mit seinem Mähdrescher an, äh, das Getreidefeld äh, abzuernten. Und das ist eben auch so ein klassischer Anwendungsfall. Ein Mähdrescher, der kann nicht elektrisch dargestellt werden. Technisch schon. Aber es ist einfach nicht wirtschaftlich, weil so ein Mähdrescher, der muss 24-7 muss der funktionieren. Der wird einmal im Jahr rausgeholt und dann muss der rund um die Uhr laufen. Und da ist keine Zeit, diesen Mähdrescher elektrisch nachzuladen. Das geht nur mit einem Verbrennungsmotor, wo ich innerhalb von wenigen Minuten im Prinzip den leeren Mähdreschertank wieder mit einem Kraftstoff auffülle und er dann weiterfährt. Und das ist eben der riesige Vorteil von Kraftstoffen, die Energiedichte.
1: Ja, da möchte ich auch noch was zu sagen. Wir hatten letztes Jahr äh, die Notfallversorgung im Ahrtal äh, mit unterstützt. Und ähm, wenn ich da aus meinen eigenen äh, Erfahrungen sprechen kann, war das wirklich schwierig, ohne Kraftstoffe dort zu arbeiten. Wenn ich dann denken muss, was da für Bagger äh, standen, das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Und
0: Stromaggregate vielleicht Stromaggregate, auch. Stromaggregate,
1: die mit Diesel betankt werden mussten und äh, Kipperfahrzeuge, um den ganzen Schutt und so weiter wegzufahren, das war, ähm, ich glaube, mit Batterien und Elektromobilität hätte man das, glaube ich, nicht so geschafft. Das muss man, äh, muss man auch sagen, ja. Also da hat
2: der Diesel doch vieles äh, bewirkt. Richtig, weil das Nachtanken funktioniert immer in einer vergleichsweise kurzen Zeit und Kraftstoffe haben einfach einen unschlagbaren Vorteil.
0: Und welcher wäre das?
2: Die Energiedichte. <lacht> <lacht> Schau mal, mein, mein Auto, das hat einen 55 Liter Tank. Mit den 55 Litern fahre ich immer so um die 900 Kilometer. Und äh, wenn der Tank leer ist, ich habe neulich mal die, Ta die Tankzeit gestoppt, 90 Sekunden. Also in 90 Sekunden habe ich 55 Liter nachgetankt und bin wieder fit für die nächsten 900 Kilometer.
0: Andreas, an dich mal die Frage, wie ähm, energieaufwendig ist es denn überhaupt, so regenerative Kraftstoffe herzustellen?
2: Ja, da muss man jetzt natürlich wieder ein bisschen unterscheiden weil äh, vorhin hat man ja schon gesagt, die Welt der regenerativen Kraftstoffe ist groß und momentan gastiert durch die Medien natürlich immer der Vorwurf, dass die sogenannten E-Fuels äh, sehr energieaufwendig äh, sind in der Herstellung. Das stimmt auch, weil bei E-Fuels muss ich ja Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Aber wir reden ja jetzt hier von hvo und mir sind folgende Zahlen bekannt. Die Firma Neste in Finnland, die benötigt pro Liter HVO etwa zwei Kilowattstunden pro Liter. Und ich habe gestern ein Telefonat gehabt mit Professor Wilner von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Professor Wilner ist dabei, ein komplett neues Verfahren zu entwickeln, was noch effizienter ist. Da reden wir dann von etwa einer Kilowattstunde Strom pro Liter HVO und das ist natürlich auch wieder ein immenser Schritt und zeigt einfach, es geht da immer weiter. Da ist kein Ende in Sicht und deshalb sollte man das Ganze auch nicht ähm, ja, blockieren, sondern da muss man voll reingehen. Ich muss jetzt aber auch nochmal, weil ich gesagt habe, E-Fuels sind sehr energieaufwendig herzustellen. Da muss man natürlich dann auch Folgendes betrachten. Der Energiebedarf in Deutschland ist extrem hoch und wir haben jetzt schon eine Importquote von etwa 75 Prozent. Das heißt, 75 Prozent unserer Energie holen wir aus dem Ausland. Und wir kommen auch nicht umhin in wasserstoffbasierte Kraftstoffe, den sogenannten E-Fuels, zu gehen, die wir dann aber natürlich aus dem Ausland uns holen. Dort, wo die Herstellung regenerativer Energie einfach durch praktisch kaum vorhandene Dunkelflaute zu wesentlich wirtschaftlicheren Kosten möglich ist.
0: Jetzt haben wir ja schon viel gesprochen über Vorteile, Nachteile, dass wir uns in verschiedene Richtungen auch weiterentwickeln müssen. Andreas, was wünschst du dir denn für die Zukunft
2: ganz konkret? Ich wünsche mir einfach, dass wir ähm, auf politischer Ebene einen offeneren Dialog führen und auch einfach über alle möglichen Technologien sprechen, die derzeit möglich sind und nicht einzelne ausklammern, weil sie zum Beispiel dann den bösen Verbrennungsmotor vermeintlich länger am Laufen hält. Das ähm, sehe ich nicht für den ähm, korrekten Ansatz und ich sehe es auch nicht als zielführend an. Wir haben noch ein ähm, CO2-Restbudget, um die 1,5-Grad-Ziele äh, zu erreichen. Und äh, ich kenne schon Studien, die eigentlich sagen, dass wenn wir nicht in regenerative Kraftstoffe reingehen, das CO2-Restbudget im Sektor Verkehr in etwa fünf bis sechs Jahren gerissen haben. Und ähm, das zeigt einfach, dass wir da aktiv werden müssen. Und ich wünsche mir auch, um jetzt auch mal ganz äh, konkret eine Adresse zu nennen, HVO-Diesel ist jetzt verfügbar und kann nicht in reiner Form verkauft werden, weil die Norm EN 1549 nicht in die Bundesemissionsschutzverordnung aufgenommen worden ist. Das liegt in der Zuständigkeit des Bundesumweltministeriums. Unsere um Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die muss jetzt endlich, wenn sie es ernst meint, mit der Defossilisierung im Straßenverkehr, muss sie sofort die EN 1549 in die Bundesemissionsschutzverordnung aufnehmen, damit dieser Kraftstoff in reiner Form an die Tankstelle kommt und dass die Leute, die bereit sind, einen relativ geringen Aufpreis für diesen Kraftstoff zu zahlen, diesen tanken können und somit einen eklatant wichtigen Beitrag leisten, den Sektor Straßenverkehr ein Stück weiter klimaneutral zu machen. Ich bin deshalb Mittelständlern wie Rotenergie sehr dankbar, dass sie hier einfach weiter sind wie unsere Politik. Dass sie einfach Initiative ergreifen und hier den derzeit bestmöglichen Kraftstoff im legalen Rahmen innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten anbieten und öffentlich an die Tankstelle bringen.
0: Also Marcel, das Lob, das geht ganz klar an dich, an Rotenergie. Wie seid ihr denn aktuell aufgestellt, wenn es um regenerative Kraftstoffe geht?
1: Also aktuell bieten wir an vier Tankstellen das R33-Produkt unseren Kunden an. Das wären einmal Aschaffenburg, Frankfurt, Gießen und Krauthausen und wollen mindestens sechs weitere bis Jahresende noch umstellen, sodass wir dann flächendeckend im Rotenergiegebiet ähm, dem Kunden es zur Verfügung stellen möchten. Gleichzeitig denken wir aber auch schon einen Schritt weiter, sodass wir... Ähm, aktuell Lagerkapazität vorhalten, sodass wir auch, wenn es dann soweit auf der politischen Ebene durchgesetzt wird und auch das Go gegeben wird, dass wir HVO in den Markt bringen möchten.
0: Wie viel Lagerkapazität habt ihr bei HVO aktuell?
1: Aktuell, die kommen soll, sind wir ungefähr bei drei Millionen Liter.
0: 3 oh, Millionen Liter, das ist schon eine ganze Menge. Ja,
2: jetzt bleiben halt eben nur noch die Kundinnen und Kunden, die sich davon überzeugen lassen müssen, diese Kraftstoffe zu tanken. Ich kann halt als Ingenieur nur sagen, es schadet dem Motor nichts. Man leistet einen Beitrag, CO2 zu reduzieren. Und ähm, dieser R33 Blue Diesel Kraftstoff ist ein EN 590 Kraftstoff. Das heißt... Dieser Kraftstoff ist offiziell freigegeben vom Bundesumweltministerium. Er kann eigentlich überall getankt werden an den Tankstellen und was vielleicht auch dann äh, die Kundinnen und Kunden äh, etwas beruhigt, die Hersteller freigeben, beziehen sich eigentlich immer auf die Norm. Also das heißt, auch dieser R33 Blue Diesel Blend erfüllt die Herstellerfreigaben und äh, insofern auch äh, Garantiefälle und alles Weitere, was da im Anschluss mit dranhängt. Also ich kann nur äh, empfehlen oder aus Klimaschutzgründen bitten, dass möglichst viele ihren Dieselkraftstoff umstellen auf R33 Blue Diesel.
0: Das ist ein super Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank ihr beiden, dass ihr da wart. Danke Marcel, danke Andreas.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Und viele weitere Infos bekommt ihr natürlich bei Rotenergie auf der Website. Die Links hierfür und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.